0: Así como energía. A las 11.01 comenzamos esta nueva semana. el Menú Deportivo. A través de la 9.90 le saludamos Broderick Serpa y Fernando Arreaza. Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. De manera muy acertada Leandro ha decidido comenzar con Finding My Way. Y es que hoy... El bajista, voz líder, tecladista y novio de la madrina, Gary Lee, está cumpliendo 65 años de la banda Rush. Esto es de su primera producción de 1974, el álbum del mismo nombre Rush y que tiene este tema, Finding My Way. Ha sido un 29 de julio del 53. En estos días decía, extraño volver a tocar, volver a hacer giras. Su compañero guitarrista de toda la vida, Alex Lifeson, también quisiera. Pero el baterista, el genial Neil Peart, no está ganado por la idea y prefiere quedarse en el retiro. Así que feliz cumpleaños para Gary Lee, feliz día para todos ustedes. Un gusto reencontrarnos en el menú. Y un gusto saludar a Broderick Serpa, una vez que tenemos tantas cosas interesantes que resaltar. Mucho béisbol, hoy el día habitual de los Marlins, Broderick. El día en el que reseñamos la semana del equipo de la ciudad, que tuvo una buena semana, ganó cuatro y perdió dos. Le ganó la serie a Chicago y está dominando la serie contra Arizona 2 a 1, que termina hoy una rara serie que culmina un lunes, es decir, en el día de hoy. Ese Marlins Park que, oye, eh, no sé si te conmovió te llenó de, de, de emoción, como en el Marlins Park tomaron la decisión de honrar a quien fuera uno de los venezolanos más universales que partió este fin de semana, sus 95 años, luego de una vida ilustre, llena de luces, llena de colores, llena de cinetismo. Carlos Cruz Díez falleció el fin de semana. Las caminerías de Marlins Park están adornadas por su arte, por su genialidad. Y gracias a los Marlins en nombre de este grupo de venezolanos que estamos aquí, de los venezolanos que nos escuchan y que están en el sur de la Florida y diseminados por todos los Estados Unidos. Gracias a los Marlins por ese gesto de haber honrado la memoria de, de Cruz Díez colocando en la pizarra pues su imagen y eh, pues eh, dedicándole esa... Eh, ese
1: pequeño detalle. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy, muy bien, Fernando. Feliz semana para todos los que nos escuchan. Un saludo para Leandro y para Ricardo. Eh, sí. ¿Cómo estás? Eh, tiene que... Muy bien, muy bien. Gracias. Tiene que conmoverlo a uno en lo más profundo del ser, no solamente por ser venezolano, sino por ser latinoamericano. Eh, es un hombre que a mí siempre me llamó la atención de Carlos Cruz Díez, cómo él ponía sus obras en el piso y él se sentía Feliz de que la gente las pisara, que la gente caminara por encima de sus obras y que viviera dentro de las obras. Incluso en el Pérez en el Pérez Museum, de aquí de, de, del downtown de Miami, tú puedes caminar. Hay una obra cinética que son como unos, como unos espaguetis que están guindados del techo, azules, por cierto, de goma. Y tú caminas por el medio, no, y los videos que salen son espectaculares, pero tú caminas por el medio, él siempre se sintió feliz de que la gente pudiera atravesar, que pudiera caminar, que pudiera sentirse parte, ¿no? Exacto, sentirse parte de su obra. Y una de las cosas que, como venezolano, lo mueve uno más en el Marlins Park es que esa misma obra que ustedes ven en el piso, con otros colores, es la que básicamente se ha convertido en la enseña, con la insignia de la diáspora venezolana. Se parece mucho en, en, el, en la fórmula, aunque no en los colores, vuelvo y lo repito, a la salida del, del, del um, aeropuerto, aeropuerto de Maiquetía sí. Y cuando uno pisa, cuando uno va camino al Marlins Park, uno algo mueve, algo mueve eso. Y bueno, hay que decirle adiós a Dios, un hombre que a los 95 años dejó muchísimas luces regadas por todas partes y, y gracias a los Marlins que tuvieron el detalle de hacerlo. Es un hombre que está regado por toda nuestra ciudad. Cada vez que ustedes vean algo de cinetismo en esta ciudad, en Miami, van a conseguir a Carlos Cruz Díez. Obras en Panamá, en, en París,
0: en, eh, en Miami, obviamente en Venezuela, Colombia. en Colombia, en distintos países del mundo se ha diseminado el, el talento y ese legado que nos ha dejado tras una vida tan, tan productiva, Carlos eh, Cruz Díez. Y para los que no lo sabían, sí, eso, ese, esas caminerías de Marlins Park que nos
1: están escuchando en este momento, son,
0: uh -huh. son su
1: obra. Son, son unos azulejos que ustedes van a ver tipo mosaico, que tienen este, una forma cinética, que si ustedes la pasaran a cierta velocidad, se darían cuenta que se mueve. Uh -huh. Y si la ven desde arriba, cuando ya están eh, subiendo hacia la parte alta del de Marlins Park, y la ven desde, desde el, ¿cómo se llamaría eso? La rampa. Ustedes van a ver cómo, cómo da la impresión de que se mueve. Es como un piano que se mueve. Eh, como casi todas las obras de, de Carlos Cruz Díaz que, que dieran esa impresión ¿no? de, que se, de que se está moviendo, yo recuerdo que en Caracas, en Plaza Venezuela había una obra que, que además era, podía ser azotada por el viento y ahí se movían, Eso eran unos tubos que se, podía, se movían y, y entonces daba la impresión de que toda la plaza estaba en movimiento cuando tú lo veías y era sencillamente impresionante es realmente fantástico lo que hace este mago de, de la, del movimiento y del color Tal vez
0: inspirado por eso, Miguel Rojas dio honrón como lead off por segundo día consecutivo. El primero que lo hace de Hanley Ramírez en 2006, cuando Hanley fue novato del año con el equipo de la ciudad en la campaña 2006, días 17 y 18 de julio de aquella temporada, Miguel Rojas pues eh, la sacó por segundo día seguido y los Marlins volvieron a ganar en un partido en el cual... Combinaron los factores, porque hubo un pichado abridor bastante adecuado de Eliezer Hernández. Si bien no completó los cinco innings, estaba regresando a la rotación, tenía algunas limitaciones y dio cuatro buenas entradas. Luego vino el relevo que cumplió un, un buen trabajo y la ofensiva estuvo oportuna con ese Jonrón de Rojas, otro de Brian Anderson y otro del colombiano Harold Ramírez, que también está, tal vez estaba inspirado por la victoria de su coterráneo en el Tour de
1: France. Sí, señor, de Egan. Eh, ay, se me fue el apellido. ¿Ah? Bernal, Egan Bernal, que ayer tuvimos la oportunidad de ver. Estábamos viendo el recorrido final mientras hacíamos deportes en grande nuestra hermana, la 1040M, y era fascinante ver cómo se ponían todos los colombianos a lo ancho y se abrazaron en un momento determinado como para una postal fantástica, ¿no? El primer latinoamericano, el primer colombiano y el hombre más joven en la historia de la Tour de France, pero además se ganó el premio al joven más destacado y estuvo a solo cinco puntos de ganar el premio de montaña. Hubiera sido una barrida, una caída y mesa limpia lo que iba a tirar Egan Bernal en, esta, en este uh, recorrido de la Tour de France, el más importante de todos los premios del ciclismo mundial. Sí, estaba muy emocionado Julio César Camacho. Nos, ¿Sí? no, todos los días, toda
0: esta semana nos estuvo alertando sobre la posibilidad de la victoria del, ganar, del colombiano. Y bueno, finalmente se dio y afianza lo que es la tradición eh,
1: colombiana en esta especialidad, en esta disciplina. Los escarabajos, como se conocen a nivel mundial, no los colombianos que realmente son fantásticos en estas artes eh, de correr el ciclismo, sobre todo de ruta, y son los mejores escaladores del mundo. Eh, sinceramente que bueno un, un, un sentido eh, homenaje hay que hacerle a cada uno de los colombianos ayer sipaquetá se llama el pueblo donde nació egan que es un me, me contaba daniel ramírez que es un pueblito pero chiquitico chiquitico fíjate que ahí está la la iglesia de sal eh, que está hecha en, en la roca y que es de sal y que cambia de colores y es una belleza y es un, el único atractivo turístico que tiene Zipaquetá, ¿no? Que es un pueblito mm. chiquitico, chiquitico. Me dicen que muy cerca de Bogotá. Así que, bueno, eh, felicidades para los colombianos que también deben estar de plácemes porque James Rodríguez, eh, mi querido Fernando, va a jugar esta temporada con el Real Madrid. Sí, las
0: circunstancias se dieron. Todo indica que James volverá a vestirse de merengue. Esperemos que en esta segunda etapa le vaya mejor que en la primera. En la primera comenzó muy bien, cuando llegó con mucha fanfarria y con un gran contrato. Luego de aquel gran desempeño en el Mundial de Sudáfrica. Eh, tuvo un desempeño realmente notable. Eh, en aquella ocasión le metió un golazo a Uruguay, que fue de los mejores del Mundial, no fue en 2010. En, en 2014, en Brasil. En Brasil 2014, sí. Eh, fue posterior, si no es tan, no es tan viejo, James. Eh, fue posteriormente, es mucho más joven de lo que como para irse hasta, hasta Sudáfrica. Fue en Brasil 2014, también tuvo un buen mundial en Rusia 2018, aunque con algún problema físico, pero aquel de 2014 sirvió la mesa para que el Madrid se interesara en él, le diera aquel gran contrato, una primera campaña muy buena para James Rodríguez entre goles y asistencias, parecía tomar... Eh, Control de la situación, de dominar al monstruo, porque jugar en el Madrid es jugar en un eh, en un entorno distinto y es un animal diferente a, a otros equipos. Es como jugar con, con los Yankees, que, mm. que, que, que la, la prensa, la, la presión, el público te puede llegar a afectar. Pero después de ese primer año no tuvo continuidad y comenzó a tener problemas con algunos de los técnicos, con Rafa Benítez, luego con el propio Cinedín Sidán, cuando este llegaba en la parte final y comenzó este periplo por el Bayern Múnich y ahora bueno se dan las circunstancias con la lesión de Marco Asensio para que eh, el Madrid pues eh, tenga que contar con uh, James Rodríguez y tal vez también con Gareth Bale que se cayó lo de China la, sí. la familia le dijo no nosotros no queremos ir a China chico. bueno
1: bueno entre que la familia dijo y que, que no le dieron el no, no le dieron el dinero que quería el el equipo del Real Madrid Sí, eh, la familia me imagino tuvo que ver algo algo ese que fue ver. el primer la primera el, el información, primera que, información surgió, sí. que se había caído todo por ese por ese tema, Pero por ese no, detalle. Yo no creo que él tenga el poder de veto como para poder vetar algo que el Real Madrid de verdad quiera. Habría que ver cómo, cómo son las cosas. Con lo de James, a James le dieron una responsabilidad bárbara, ser el 10 del Real Madrid. Y el Real, el 10 del Real Madrid no como es ahora Modric que es un, un generador eventual de juego, porque hay muchos que generan juego En aquel momento, eh, James Rodríguez era el real generador de juego del Real Madrid. Era un 10 en todo el sentido de la palabra. Por él tenía que pasar el juego del Real Madrid y eso pudo haber ocasionado muchas cosas. No es el mismo James que juega con Colombia al James que juega en los equipos. Sí, él, es, él es
0: parece un jugador de tramos cortos, de torneos cortos de, de Copa América. En la Copa América estuvo muy bien. Fantástico. En los mundiales ha estado muy bien. El, el tema es cuando hay torneos largos, no o
1: sea, las temporadas largas de los equipos. Pareciera que allí surge algo en el camino. Y diera la impresión de que hay problemas de, de, de su forma de relacionarse interpersonalmente con sus compañeros. Porque los primeros años en donde ha llegado han sido buenos. Vamos a ver si este regreso al Madrid se convierte en un primer año para él, ¿no? Eh, desde el punto de vista de lo que es las relaciones personales. Porque pareciera que él, él como que se le van minando las relaciones personales con el transcurso del tiempo. Tuvo un primer año con el, un buen primer año con el Madrid, tuvo un buen primer año con el Bayern de Múnich, pero las cosas se fueron fueron eh, eh, cayendo. Vamos a ver, ojalá y sea así, y que él tenga una buena temporada, porque el Madrid lo necesita. El viernes cayeron 7 a 3, y porque sí. se maquilló ese, ese resultado al final del encuentro, porque realmente es un resultado de 7 a 1 que tiene que encender todas las alarmas. La pareja de centrales del Madrid parecía que estaba atornillada en el piso y que no se podía mover. Lo de Sergio Ramos es increíble, increíble la forma como le pasan por al lado. Hicieron siete goles, el Atlético de Madrid les hizo siete goles por todo el medio de la, del área del Madrid. Sí,
0: una goleada de escándalo, por más que todavía no son juegos de, de verdad, verdad es una goleada de escándalo y, y tiene que evolucionar el Madrid eh, de acuerdo a lo que se ha visto hasta ahora en los partidos preparatorios y en los juegos de estas giras que está... Uh, realizando, ya James está entrenando de hecho con el, con el, Real, con Madrid. el Real Madrid está,
1: y, está de hecho con el equipo o sea sí. que,
0: que claro, que, al estar entrenando está allí
1: involucrado en la concentración con el equipo que es buenísimo, porque eso ya quiere decir que sí que sí se queda, ya dijo, el diario As que fue el que abrió las puertas, dijo que ya que iba a jugar la temporada con el con Madrid su ficha pertenece al Madrid hay que aclarar esto, el Bayern Munich tenía una
0: posibilidad de compra eh, una opción de compra y no la ejerció entonces sigue perteneciendo al, al Madrid al no ejercer esa opción de compra. El Bayern Munich que fue parte del convenio cuando el, el Madrid lo cedió al equipo alemán. Eh, un pequeño alto para saludar y felicitar. Acabamos de recibir una, una muy buena noticia. Sí, Nació el, el, ah. el bebé de Pedro Ricardo Mayo, nuestro amigo, compañero que ha estado aquí con nosotros varias veces. Tiago, bienvenido al mundo. El primer varoncito de de Pedro Ricardo Mayo, se une a Natalia y Rebeca, las dos lindas dos princesas. niñitas que tiene Pedro, eh, su esposo, esposa Diliana, muchos saludos, enhorabuena, y, y pronto ya vamos a ir a visitarlo para conocer al gran Tiago que ha llegado al mundo.
1: Felicidades a Pedro, a Tiago, a todos, a todos, a toda la familia, de verdad que qué bueno que ya tenemos a Tiago aquí, esperemos que pronto llore al aire. Eh, nos lo traigo para que llore un ratito al aire aquí con nosotros y, y pueda compartir aquí en, en los estudios.
0: ¿Tú sabes quién está inspirado también? ¿Quién, chico? José Altuve, que ayer llegó a 1.500 hits en su carrera. ¡A ¡Ah, caramba! A los 29 años y 113 días llega a esa cifra de 1.500 imparables. Y nuestra encuesta de hoy gira en torno a eso. Gira en torno a esa especie de alcabala, mitad de camino, rumbo a la grandeza. La plantea triunfante los lunes más que nunca, Ricardo Montes de Oca.
2: Buenos días, Fernando, brother y amigos de la 990. Así es, en nuestra red social de Twitter, arroba 990 y Espiendeportes está la pregunta. Una vez que social tuve llegó ayer a 1.500 imparables, ¿cree usted que llegará a los 3.000 en su carrera? ¿Sí o no? Arroba 990 y deportes vaya, vote y le da retweet. Muy bien, ¿y cuál es su opinión, mi querido amigo? Yo vote que sí. Okay. Yo creo que eh, está encaminado a eso y más viendo lo que ha hecho en los últimos juegos Porque desde hace más o menos como un año calendario que realmente José Altuve no estaba eh, saludable uh -huh. Y muchos empezaron a dudar, no, es que empieza a caer Bueno, en los últimos 30 días el hombre ha estado eh, como realmente loco. impresionante no Así que eh, eso me da a entender y afianza aún más mi sentido De que José Altuve sí tiene la posibilidad de llegar a, a, a 3.000 imparables muy bien,
1: vamos a ver cuál es la opinión concreta, honesta y sencilla del señor Leandro Soto. Muy buenos días, bro. ¿Qué tal? Hello. ¿Cómo estás tú? Excelente, tu fin de semana. Muy bien, gracias. ¿Espectacular? Sí, señor. Genial. Sobre todo porque hoy su programa. Eh. Oh, sí sí, 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 sí. Eso me, bueno. gracias, me, me alegró gracias. el fin de semana. No,
3: muchas gracias, bro. Fernando Arriaza, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo te va, Leandro? Un Excelente, gusto. Excelente, espectacular, diría yo. Eh. Necesito hacer una pregunta, Reaza. ¿Cuánto tiempo le tomó los 1.500 hits, Reaza? Usted debe tener esta información.
1: Nueve años. Le
0: tocó, sí, nueve años y exactamente 1.109 partidos.
3: Eh, quisiera votar que sí. 1.190. 1.190. Quisiera uh -huh. votar que sí, pero yo no sé si va a llegar a los 3.000 hits. Como venezolano, obviamente, y como amante del béisbol, quisiera que, que lo haga porque José Altuve ha demostrado que un... De cualquier tamaño se puede jugar béisbol, ¿no? Desde ese momento yo creo que mucha gente... ¿Tienes dudas
0: en que le aguanta el físico?
3: Eh, ahí es donde yo tengo eh, el inconveniente porque ya ha demostrado eh, lesiones en el pasado y esta más reciente también. En la temporada pasada, en la postemporada, jugó lesionado prácticamente uh -huh. y no sé si el físico le aguante como para llegar a los 3.000 hits. Ojalá que sí, pero tengo mis dudas.
0: Mira, creo que con estos detalles te voy a convencer. Leandro, vamos a ver, Arles, Mi vamos. voto es sí por lo que proyecta. No tengo por qué pensar que no le vaya a aguantar el físico, dado lo trabajador que es Altuve. Uh -huh. Uno podría compararlo con Dustin Pedroya, quien no le aguantó el físico, pero lo de Pedroia fue una lesión puntual en rodilla, no producto de que sea frágil o que sea pequeño, sino una lesión donde hubo una barrida muy fuerte de Manny Machado, no malintencionada ni deliberada, una, una jugada de béisbol, pero a partir de allí la rodilla de eh, Pedroya no le aguantó. Si no ocurre una lesión carrera, de esa career threatening, de esa que, que te afecta la carrera, yo no veo por qué el tuve, aún siendo diminuto, no vaya a tener una, una larga carrera. Pero fíjate en estos parámetros, eh, Broderick, Ricardo, Leandro, amigos de la 990. Pete Rose, Pete Rose cuando tenía 1,190 hits, eh, 1190 juegos, los que requirió al tuve para los 1,500, Pete Rose tenía 1,491, 9 menos. El rey del hit que llegó a 4.000 y tanto. 1.491 en 1.190 juegos en los que Altuve llegó a 1.500. Entre los activos, Albert Pujols llegó a 1.500 en 1.213. Repito Altuve para que tengan el parámetro la referencia: 1.190. Pujols, 1.213. Robinson Cano, 1.247. Dustin Pedroya, 1.258. Ryan Braun, 1.266. Es el jugador más joven en la historia de los Astros y que requirió menos juegos para llegar a 1.500 hits por encima de Craig Billo, Es el segundo venezolano detrás de Miguel Cabrera que más pronto llega a los 1.500 hits a los 29 años y 113 días. Los parámetros todos sugieren que va para los 3.000. Yo voto que sí, sin saber si va a tener una segunda parte de carrera tan buena como la primera, pero yo creo que sí por conocer al personaje, por saber que es tan trabajador, tan disciplinado, y que le tiene tanto
1: amor al juego. Muy bien, muy bien. Yo, lamentablemente, aquí te tengo que llevar la contraria, Fernando. Eh, me da la impresión de que es bastante complicado eh, que pueda volver a conseguir estas cuatro temporadas de más de 200 hits eh, eh, nuevamente. Diera la impresión de que eh, está teniendo problemas físicos reiterados. Eh, el gran bateador venezolano, yo soy un admirador profundo de lo que hace eh, José Altuve, pero yo no sé si él pueda aguantar el tener uh, que nueve temporadas más y llegar cercano a caro, los 38 años en este ritmo endemoniado que tiene de bateo y que ha sido tan bueno, que ha sido bueno eso que tú estás diciendo pues uno de los hombres más jóvenes en toda la historia en llegar a los 1500 hits y el astro que eh, lo ha hecho eh, en, con menos edad eh, para mí es un fuera de serie y me encantaría equivocarme sería feliz si me equivocara y pusiera cuatro o cinco temporadas más de 200 hits y fuera capaz de, de sobrepasar la marca eh, él tiene todo el talento del mundo y de estar saludable lo va a pasar, lo que sí es que no estoy tan seguro de que pueda estar saludable de aquí a los 38 años creo bueno. que le que hace un esfuerzo superlativo para, eh, eh, con su tamaño esa esa, esa ese hándicap del tamaño del, de, la, de las capacidades físicas él hace un esfuerzo su, superior a lo que hacen los demás para poder lograr hacer las cosas que hace. El tiempo dirá, ahora mismo libre de lesiones, se está comportando como un gigante.
0: Sí, un fenómeno. Está bateando en julio 374 durante el mes de julio. Otra vez saludable, está desplegando todo su talento y capacidad bateadora. 374 en julio, con 7 dobles, 6 honrones, 17 impulsadas, 17 anotadas. Y en los últimos 30 juegos, 362. Subió su promedio de 235, que fue el piso, la parte más baja, Ajá. al 293, en el cual está. Ahora mismo y probablemente va a terminar sobre 300 una vez más en su carrera. todo este segmento con el tema de ACDC, uno de los temas más populares de la banda Shook Me All Night Long en vivo hoy lunes en vivo ¿Y dónde fue ese concierto? que hay un gentío en River Plate en el River Plate de Buenos Aires ¿Qué cantidad de gente ahí estaba Brian Johnson en pleno apogeo y justo después de haber grabado Back in Black uno de los mejores temas, uno de los mejores discos, de las mejores producciones, no solo de ACDC, es la mejor de ACDC seguro, sino una de las mejores producciones de, de rock. De arriba a abajo, la producción, todos los temas de cualquier banda de rock. Por cierto, se ha recuperado de la, de, de la sordera. Médicamente le habían recomendado a Brian Johnson, el cantante de la banda que entró justamente en 1981 para esta producción de Back in Black, después de la muerte de Bon Scott, el cantante original, le habían recomendado separarse porque iba a el riesgo de quedarse sordo permanentemente. Se ha recuperado y ya está otra vez de, de regreso a, a la banda para reanudar actividades.
1: ¿Es el país más rockero de Latinoamérica Argentina
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque hay mucha tradición allí con... Con Charly García, con Fito Páez, con, con Sodo Estéreo, con el genio Cerati.
1: Por nombrar a tres. ¿Qué le parece si hablamos de un salón de la fama ahora mismo? Un señor llamado José Alberto Pujols. Sí, cada vez más impresiona. Este hombre tiene
0: 1.319 extra bases. Es una barbaridad. Es una cosa, o sea,
1: 1.300 hits, hits sencillo en Grandes Ligas ya es una cifra importante. importante. Dar, bueno, dar 1.300 hits en Grandes Ligas. Estamos, estamos, estamos hablando de los 1.500 de, 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 de Altuve, Altuve que es un fuera de serio Ahora, 1.300 extra base. No puede ser.
0: 650 honrones con el de ayer, uh -huh. 653 dobles, primero en la historia. Primero en la historia. Tiene además no sé, 16 triples, poquito importa, porque que, que va no, 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 y porque a estar corriendo. Que, no, eh, no, no a, a o sea, corredera. Corredera. Bueno, en total, 1,319 extra bases, sexto en la lista de todos los tiempos, así como sexto también es en la lista de todos los tiempos, con esos 650 honrones a 10 ya de Willie Mays nada más, uno de los más grandes en la historia. Willie Mays es el próximo en la lista, 660, A-Rod, 696, Babe Ruth, 714, han Cairon 755 y Barry Bonds con los 762
1: pareciera que Pujol va a llegar a 700. ¿eh? Sí, habría que ver porque le quedan dos temporadas más de contrato y esto que esto que, que termina, ¿no? Ahora mismo los promedios de él ya no son tan tan grandes y le faltan 50 cuadrangulares sería fantástico que llegara a 50 dobletes también y que terminara siendo el primer 700 700 de la historia. Eso lo dejaría tremendamente bien parado y sin la sombra de nada, además sin la sombra absolutamente nada.
0: Alguien Pero, pretendió por allí, Jack Clark, y algún necio cronista de San Luis pretendió ensuciarlo y, y quedó muy mal parado al, al pretender ensuciar la carrera de Pujols. Sí, no, Jack Clark
1: quedó como como lo que como un coleto allí. Bueno, al final, ya los números de promedios del de, de señor Albert Pujols andan alrededor de los 20 y los 20 tanto en dobletes y quizá un poco menos de dobletes que de cuadrangulares porque, bueno, la velocidad se ha perdido. Yo pienso que tendría que estar un poco por encima de los promedios de él en estas dos temporadas para poder llegar a los 700. Ojalá y lo logre. Yo creo inclusive que si eh, Albert Pujol le, le queda, le que, se queda corto en estos dos años y fracción que le queda por llegar a los 700 cuadrangulares, va a conseguir un contrato de alguien que como bateador, aunque sea bateador emergente, le dé la oportunidad de llegar a los 700 cuadrangulares porque eso sería el ponerle la guinda al pastel de una carrera que es sin duda de las mejores carreras de toda la historia del béisbol. Y si no llega, no importa. O sea,
0: tampoco eh, si queda con 680 y pico, qué sé yo, 690. Ya es una carrera grandiosa, una sí. carrera de, de, de Cooperstown unánime, de primer año de elegibilidad y, y unánime. Una vez que se rompió el, el bloqueo de la unanimidad, es probable que varios en, en el futuro lleguen de esa manera, como debieron haber llegado varios antes de Mariano Rivera, pero fue Don Mariano quien rompió ese bloqueo. El año que viene se va a poner a prueba Derek Jeter que debería entrar de manera unánime. No hay una razón, salvo que te caiga mal, y un cronista no debería votar o dejar de votar por Jeter porque no le gustó, porque le caiga mal, porque entonces no está siendo profesional, porque el hecho es votar de acuerdo a, a, a los méritos del pelotero. Pero algo pasaba antes, ¿no? Algo pasaba, había una especie de mito, según el cual si Babe Ruth y los grandes del... del de la época originaria de Cooperstown, no fueron unánimes, entonces eh, nadie podía llegar de manera unánime. Y no llegó Willie Mays, y no llegó Hank Aaron y no llegó Carl Ripken, por citar a,
1: a 13 Algunos, sí. en épocas diferentes. No, no sí, y, y, y es así, y pero se, antes había como, como el manto del no saber por quién votaste. Entonces, claro, la, la, el anonimato ayudaba a que hubiera ese tipo de pensamiento. Pero ahora que las cosas son menos anónimas, entonces se hace más difícil ¿no? El, el ser tú, el que el que diga no, no va a entrar Jitter con el 100% de los votos porque a mí no me da la gana. Entonces, claro, eh, el, el que se publica más de la mitad de los votos. Sí. El que, que quiera puede mantenerlo anónimo. Sí, el el pero, que quiera puede seguirlo haciendo. Pero, pero se pueden enterar. <risa> entonces y además ahora mismo todo el mundo se entera de todo otra cosa, otro hito importante que pasó esta temporada Albert Pujol son los 2000, las 2000 carreras empujadas y, y podría esta misma temporada a falta de 42 impulsadas más, tiene 2044 alcanzar a Alex Rodríguez en el tercer puesto de todos los tiempos con 2086 aquí, él es el cuarto de todos los tiempos y solamente cuatro tienen más de 2.000 carreras empujadas en el béisbol de Grandes Ligas. Es decir, la productividad en sumo grado, porque batea, porque batea, porque batea, batea, batea. Albert Pujols es sin duda alguna uno de los mejores bateadores que uno haya podido ver en su vida, eh, desde todo punto de vista, porque además tiene 301 de promedio vitalicio después de haber consumido 12.033 apariciones al bate.
0: 301 que probablemente va a caer de los 300 si se mantiene esta progresión de batear 240, 245 en los próximos 2, 3 años que le uh -huh. resten de carrera. Tal vez caiga de los 300, lo cual tampoco va a afectar a la, la grandeza de Pujol. Sería bonito verlo terminar en 300, ¿no? Eh, en esa cifra que, que, que es tan sexy los 300 de, de Averaje. Todo el mundo quiere batear 300. Y dicho sea de paso, esta campaña en producción está siendo mejor que la del año pasado. El año pasado él... Tomó casi 500 turnos, 498, participó en 117 juegos y conectó 19 jonrones con 64 remolcadas. Ya lleva 17 jonrones, solo dos menos respecto a todos los que conectó en 2018 y ya lleva 62 remolcadas, solo dos menos respecto a todas las que impulsó el año pasado. Y así en números generales, el promedio está más o menos igual, uh -huh. pero está mejor el porcentaje de slugging y está mejor también el porcentaje de, de, de envasado. envasado. Todo esto en grados inferiores a la grandeza de él en San Luis, esos primeros 11 años, que son de los mejores
1: primeros 10 años o, o década de cualquier pelotero en la historia de, del béisbol de las grandes líneas. Está considerada inclusive como la mejor de cualquier pelotero. A él le quedan dos años de contrato, ya tiene 39 años en 2019 y estaría ganando 29 millones para el 2020, 30 millones para el 2021 a los 41 años y luego le quedan 10 años de 10 millones de dólares de servicios personales a, a razón de un millón por año, por los, próximos, por los siguientes 10 años para que siga trabajando con el equipo de Los Angelinos de Anaheim. Así de, de grande es Albert Pujol, que le dieron 10 años más para que se, se, se considere parte de esa um, organización durante bueno hasta los 50 años de edad, lo cual es interesantísimo.
0: Sí, que se haga parte de por vida de esta organización. Estamos a tres días de la fecha límite de cambios. Ayer se registraron algunos. No eh, muy
1: importantes, ¿no? Los
0: Marlins fueron probablemente los primeros que dieron un paso. Los mellizos de Minnesota necesitaban un relevista y finalmente tomaron a, a Sergio Romo junto a otro jugador de ligas menores, un pitcher, y un jugador a ser nombrado por Lewin Díaz. La, la organización uh, de los Marlins le tenía el ojo puesto a este muchacho dominicano de 22 años que está poniendo grandes números en esta temporada, está teniendo un año de despegue, luego de, digamos, algunas temporadas lentas, las primeras en su carrera cuando firmó desde 2014. Pero este año despegó y está teniendo un año realmente soberbio. Es un primera base uh -huh. de poder zurdo. que llena las necesidades de los, de los Marlins, porque además es bateador uh, zurdo. 19 Do honrones, 62 remolcadas, 2.94 de promedio, 3.36 de porcentaje de envasado, casi 900 de OPS y una buena cuota de, de extra bases. Pareciera que, que es un muy buen cambio para seguir engrosando esas eh, granjas y ahora ya más balanceada con la llegada de J.J. Day a través de, del draft universitario. Y este pelotero que es bateador, zurdo, de posición, primera base, se comienzan a balancear las granjas que estaban inclinadas más que nada hacia el
1: picheo, brother. Y no ha salido de ninguno de tus lanzadores prospectos todavía. Eso, eso es muy interesante. Una de las cosas que más me llama la atención a mí de este pelotero, Lenwin Díaz, es normalmente los peloteros van ganando poder en la medida de que van pasando los años. Eh, evidentemente te vas haciendo más hombre, vas anchando un poco más eh, tu tamaño físico y se va haciendo un poco más de poderoso. Este muchacho va a cambiar un poco estos 27 dobletes que ha conectado la temporada por un poco más de cuadrangulares. Es interesante que haya conectado 27 dobletes en 340 turnos. Ya él tuvo una temporada en el 2017 de 33 dobletes en 466 turnos que lo hacen bastante llamativo y ha demostrado que puede batear cercano a 300 en diversos niveles del béisbol. Eh, lo vi en un video trabajando contra Sisto Sánchez que es la tapa del frasco de lo que tienen los Marlins en las menores, se supone que uno de los mejores prospectos de picheo de todo el béisbol eh, jugando precisamente aquí en la liga de, de eh, la Florida y eh, lo vi en cuatro turnos en el mismo juego y le conectó pero que muy bien y con cierta facilidad, líneas muy contundentes, pero sobre todo la contundencia de, lo, de los batazos fueron lo que más me llamó la atención. Le dio muy duro con todos los batazos hasta que al final le pegó una bola de la pared a, a mil millas por hora. O sea, yo creo que este muchacho podría hacer una muy buena noticia de cara al futuro de los peces que van a, a tener que o, o van a poder... Eh, dispensar de, de, de este muchacho Garrett Cooper del trabajo que está haciendo en primera base en cualquier momento que el desarrollo de este joven Lewin Díaz pueda dar eh, yo creo que Garrett Cooper podría regresar a la UFIR porque ha, ha demostrado que ha mejorado muchísimo desde el punto de vista ofensivo yo pensaba que lo, lo suponían como un primera base a más largo plazo pero ya tiene 28 años y no está al mismo nivel de crecimiento en donde están los otros peloteros que vienen con 22, 23 años dentro del equipo. Sí, él tuvo muchos problemas, de
0: todas maneras es novato, Garrett Cooper es novato, o sea que en términos de, de control y de eh, perspectiva, es novato. Eh, lo puedes tener por varios años más, aun cuando tenga 28, porque él tuvo un desarrollo lento, y tuvo muchas lesiones al Correcto. principio de su carrera que retrasaron, pero finalmente despegó y yo creo que puede ser parte integral de esa estructura de cara al futuro, porque además Lewin Díaz no se supone que vaya a estar listo para jugar en Grandes Ligas el próximo año, si acaso en 2021. De manera que Cooper debería seguir, seguir siendo el primer a base el próximo año y tal vez cuando se ponga costoso, quién sabe, De paso a este muchacho, o Cooper, como tú dices, regrese a los jardines. Uh -huh. Lo importante es mantenerlo adiestrado, que no se olvide de jugar en los jardines y se mantenga con la posibilidad de, de hacer la transición. Y eso va a ser valioso también para el propio Garrett Cooper, darle al manager la flexibilidad de poder jugar Correcto. en primera, porque ha mejorado en primera, y de poder jugar en los jardines. Hay
1: que ver también cómo va a tener la, la, la pretemporada este muchacho lewin Díaz también. Hay que ver qué clase de, de Spring Training tiene el año que viene, porque yo me imagino que lo van a invitar también. Este va a ser uno de los que va a estar ayudando en en los en el sprint Training. Le van a dar el chance por los buenos números que está teniendo en doble A todavía, pero está teniendo muy buenos números. Pude detectar en redes que hizo un poco de ruido que los Marlins no solo dieran a Romo,
0: sino también a un pitcher, en este mucha en este caso el muchacho Chris Ballimont, que está teniendo una temporada, no tiene estatus de prospecto, pero está teniendo una temporada bastante aceptable uh -huh. en eh, clase A. Eh, los números globales 6 y 7, 3 y 16 de efectividad, 19 aperturas, 122 ponches en 105 innings, un tercio con 37 boletos. Tiene eh, potencial, está pues eh, evolucionando positivamente, pero vaya, eh, los Marlins le tenían el ojo puesto a, a, a Lewin Díaz. Querían a ese muchacho. Y hablábamos aquí que tal vez a Sergio Romo lo iban a vender más caro de lo que realmente vale. Uh -huh. Bueno, eh, tal vez no, porque están dando también a un muchacho, un prospecto, un prospecto intermedio, marginal, y un pelotero a ser nombrado. Hay que ver quién es y qué características tiene ese pelotero a ser nombrado que van a dar los Marlins para completar el cambio. Pero lo importante aquí es que se hicieron de los servicios de un prospecto que si es prospecto, era el décimo de los... Mellizos de Minnesota, probablemente va a romper la barrera de los 100 y va a ser el sexto prospecto de los Marlins entre los 100 mejores de todas las grandes ligas, dependiendo de cómo termine la campaña, tal vez el año que viene aparezca entre los 100 prospectos de todo el béisbol y es ese tipo de pelotero que buscabas, un primera base zurdo de poder. Entonces, eh, miraron con lupa y encontraron lo que querían, dieron a Romo, y bueno, dieron un poco más para poder hacerse de Lewin Díaz. Por cierto, Romo viajó, lo que son las cosas, viajó a Chicago. Estuvo ayer en, en Chicago donde los mellizos jugaban el último de la serie. Uh -huh. eh, no lanzó, tenía el día libre, pero regresa a Miami porque el martes los mellizos vienen a iniciar una serie el martes aquí contra el equipo de la ciudad. O sea que ya vendrá de visitante, pero se fue un día. No quiso esperar. Lo... Tal vez lo razonable era, oye, ya quédate sí, en Miami, porque, porque bien, además claro. los mellizos no juegan, no juegan hoy. <ríe> quédate allá y nos esperas allá. No, no, el hombre se fue para allá. Y aunque no estuvo disponible, ya se reunió con sus nuevos compañeros, quien es una buena sensación aquí. Todo un profesional, una buena actitud, un tipo de esos que vale la pena tener en un clubhouse. Y además...
1: Salvó 17 de 18. Sí sí, 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 sí. La efectividad no fue tan buena, pero salvó 17 de 18. ¿Y qué más se le puede pedir a un hombre que costó lo que costó además? Porque también fue bastante económico. Así que, eh, y muy, muy buena vibra, con muy buena onda, con muy buenas relaciones. Este muchacho, eh, Díaz, de 22 años, ya está rankeado por MLB Pipeline como el número 21 dentro de la organización de los Marlins. Es el primer, primera base y es el primer bateador zurdo que hay en los 21 Sí, porque prácticamente no había exacto entonces para eso para eso fue que lo trajeron y a veces uno puede pensar que sale un poco caro por lo que entregaste pero también tienes que ver la carencia y la necesidad que tú tienes miren si entregaron todo lo que dieron es porque lo tienen considerado que va a ser un tipo fuera de serie porque había más de un equipo seguramente pidiendo hablar con Sergio Ronda
3: nuestra princesita
0: preguntadas por roqueros argentinos, bueno, ahí está Fito Páez. Brillante sobre el mic O oh micrófono En vivo, hoy lunes en vivo A través de la 9.90 ESPN Deportes El gusto de estar de nuevo con todos ustedes Broderick Serpa y Fernando Arreaza Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Tenemos a José y a Ángel en línea. Antes de recibirlos, leemos algunos mensajes respondiendo a la encuesta del día de hoy que repite a continuación Leandro Soto para ponerla en contexto. Aquí
3: lo tenemos, arroba 990 ESPN Deportes, el menú deportivo Arreaza Ortega y beisbólogo preguntan una vez que José Altuve de los Houston Astros llegó a 1500 hits ¿Cree usted que conectará 3.000 en su carrera de las grandes ligas? Un 13% votado por el no, 87% se ha ido por el sí.
0: Sí, tal vez ese sí sea más un deseo que una certeza. Nadie puede tener la certeza de que va a dar 3.000 hits. La proyección da para ello porque a los 29 años puede tener 6, 7 campañas más de, de gran nivel y entonces estar allí conquistando esa cifra élite. José Antonio Mora dice sí y deseo que así sea. Es un jugador que ha demostrado contra todo pronóstico rompiendo el perfil del típico jugador de béisbol de una altura mínima. El ritmo que lleva, si mantiene un promedio
1: de 166 hits por año aproximadamente, hasta los 38 le dan los números. David Hernández dice buenos días caballero, feliz lunes, comienzo de la semana. Fuerte abrazo, muchachones, espectacular, fenomenal el menú deportivo. Gracias David, tú como siempre. Contagiante
0: David, con su entusiasmo. Manny Braves dice, lo impresionante del ciclismo colombiano es que en
1: cada evento tienen un protagonista diferente. Eso es verdad, Durán, eh, eh, Opina. De, de verdad que sí, hay mucha, hay mucha gente eh, en Colombia impresionante. Daniel Darías dice, y lo va a sobrepasar, hablando de los 3.000. Fernando
0: Berra responde con un gif, obviously, sale un, una persona ahí diciendo que, que obviamente Altuve va a llegar a los 3.000 imparables.
1: Seguro seguro que sí, ojalá y, ahí ojalá y lo logre. Tenemos a José y a Ángel en línea. Vamos con José, bienvenido. José, ¿cómo estás?
4: Sí, bien, 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 gracias. Eh, oye, eh, no, eh, del comentario, de, de lo que estaba hablando de Mario Rivera, yo me alegro por él, pero en verdad yo no creo que un cerrador eh, sea lógico que sea el primero en, el, en la historia en ser... Porque un cerrador es el, el, el primero es el que menos juega. Porque lo que viene a tirar son tres paos. Viene a terminar lo que otro empezó. Incluso están, están, están dudando del designado. y El designado juega todos los días y a veces tiene que jugar hasta, hasta posición cuando van a la Liga Nacional. Y entonces el otro que juega menos fue eh, eh, absoluto. Entonces, ahí es donde veo que, que la Gran Liga está que hay algo mal ahí. No puede ser que un, que un designado no tenga el chance. Y, el, y la otra cosa es que un, eh, el, que un equipo que no estaba ni, ni para el en ese momento le dio una salsa al fin de semana al líder de su grupo. Yo veo a Boston, hombre por hombre, mejor que los Yankees. Hombre por hombre, Benintendi, Bogers, eh, JD, JB, eh, toda Esa gente yo veo mejor uno por uno que a la gente de los Yankees. Yo creo que Boston se puede meter. Y otra cosa, el, 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 este, empezando este año se dijo que los Yankees iban a tener eh, me, mejor fecha en, en el calendario con los equipos de viajar menos y con equipos me, más débiles que Boston. Y que eso no tiene culpa a los Yankees porque el, el, el calendario se hizo a mitad de año del 18, cuando, cuando fue campeón Boston pero que iba a ser así, por eso Boston empezó Juan Messi entiende. ¿entiendes? Entonces, eh, ahora viene la parte, bueno, vienen de hecho, vienen como 14 juegos seguidos ahora en Facebook Park. El, mm. la segunda mitad va a ser más aprobada a Boston, que allá, esa es mi opinión
0: Oye, bueno. gracias José, gracias por todos esos comentarios José y participar en nuestro programa vamos a recibir a Ángel ahora, que está en línea Ángel, bienvenido
4: Sí, buenos días muchachos un poco ronco. Ah, Mire muchachos, <coughs> hablando de Artuber, ojalá y lo haga, pero yo no creo que Artuber con 1.500 hits, que él ha cogido hacerlo en nueve años, en sus mejores tiempos, él llegue ni a los 2.500, ni a los 2.500, acuérdense que ahora vienen las lesiones, ¿cuántos años más le quedan a Artuber? Cuatro años más, oh. ni cinco que fueran, Ojalá lo hiciera, no, no no, no, me pongan como que yo no quiero, no, no, no. ojalá sí, sí, lo entendemos. haga, pero es que la lógica lo dice, calculen, se tuvo nueve años para 2500. ¿cuántos años le quedan? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿No lo va a hacer?
0: Bueno, está bien, ahora, vaya, él está mejor que varios que tienen ya más de 3000 como Albert Pujols, que tiene tres mil y tantos, Pujols, repetimos, cuando llegó a 1.500 había participado en eh, 1.213 juegos. Altuve lo hace en 1.190. Y la edad tampoco es una cosa tan diferente. Tan diferente. Eh, Pujols cuando tenía 1.500 estaba más o menos de la misma edad que eh, José Altuve. Y Pete Rose en sus primeros 1.190 juegos, exactamente igual que Altuve. Dio 1,491. ¿Por qué si Pete Rose dio de allí hacia abajo casi 3,000 más? Casi 3,000 más. Porque terminó en 4,000 y tantos. porque qué el tuve no va a poder hacerlo también? Sí, bueno, tendría que ser... Bueno, tendría estamos que ser, hablando de Pete Rose. Tendría ¿no? que ser
1: algo como Pete Rose, que terminó jugando hasta los 40, qué sé yo, cuántos años. Jugó 20 y pico de años en las grandes ligas, ¿no? A muy alto nivel. Y, y sí... Habría que ver, ¿no? Hasta dónde. yo yo A mí lo que me preocupa del tú es que es un segunda base, que no puede jugar en la inicial y eh, uno no lo ve siendo bateador designado de un equipo a tiempo completo, ¿no? Por sus propias características. No es un hombre de poder al 100%, a pesar de que ha sacado una buena cantidad de jonrones en, en algunas temporadas. Eh, ha tenido temporadas de 24 cuadrangulares pero uno no lo ve tampoco como un bateador designado al, al 100%. No es el estilo de un bateador designado. Entonces, ¿qué hacer cuando te vas poniendo lento no para jugar a la defensiva en la segunda base? Y ese tipo de cosas es lo que uno, uno ve, porque Albert Pujol se, ha puesto, se puso lento y, y, y lo pusieron a jugar de bateador designado. Ahora está jugando de primera base porque apareció el fenómeno ese llamado Shohei Yotani y lo ha obligado a jugar en la primera base a tiempo completo, pero... En líneas generales, él iba a ser el bateador designado de los angelinos de Anaheim. Entonces, eh, para eso lo habían diseñado ese contrato. En, en todo caso, uno aspira y espera de que sí, que llegue eh, la salud y que la salud se mantenga y que esté ahí permanentemente. Pero un segunda base tiene algunos condimentos de salud que lo diferencian de un jugador que puede jugar en la inicial, como Pete Ross, que terminó su, su carrera jugando en la inicial y que ese tipo de cosas. ¿no? Sí, pero si uno mira los 32 bateadores
0: que llegaron a 3.000 hits son pocos los que tuvieron que ir al rol de designado para alargar su carrera. Pujols puede ser un caso, pero hay tantos que terminaron siendo outfielders el resto de su carrera, o segunda base, o tercera base, o shortstop, que sí, sí. terminaron con 3.000 hits y toda su carrera la desarrollaron con su labor defensiva eh,
1: eh, a lo largo de la, de la trayectoria. Sí, no, yo no, no estoy llevando no estoy llevándote la contraria. Estoy tratando de explicar lo que estaba tratando de decir el, el señor Ángel. Que tiene, que tiene un punto pues en lo, que, en lo que está diciendo, básicamente porque además ha tenido algunos problemas físicos, sobre todo problemas de las rodillas, que es lo que más preocupa. ¿no? De los miembros de
0: 3.000 hits Paul Molitor terminó como designado. Podría decirse ese, ese un caso y era un infielder.
1: Uh -huh.
0: eh, Cal Ripken no terminó como designado. Pujols terminó como designado, pero todavía juega mucho primera base. Adrián Beltré, tercera base toda su vida, jamás cambió de posición ni fue designado George Brett tercera base toda su vida Robin Jones fue shortstop centerfield luego la segunda parte de su carrera para buscar un ejemplo cercano Craig Billo que fue un segunda base y que comenzó como catcher, como catcher. una posición de mucho más desgaste como catcher uh -huh. luego como, como segunda base nunca no, necesitó no jugó el centerfield después creo que terminó jugando algo de outfield también sí. eh, Craig Billo Ricky Henderson Rod Carew podría decirse que es el segunda base a tiempo completo casi toda su carrera que dio 3.000 hits y dio 3.053. Yo creo que no, digamos, si él es un segundo base, si trabaja, si se mantiene defendiendo la posición libre de lesiones, que es el tema, y el que podría tener uno algunas aprehensiones, dado lo pequeño que es que, que pueda ser más propenso a que el físico lo abandone en un ya, momento
1: determinado, que ser un mayor esfuerzo para lograr las cosas, ¿no? Esa puede ser la aprensión. Sí. Abelardo está en línea, bienvenido Abelardo, ¿cómo te va? Sí,
5: oye, bueno, qué bueno que recibieron. Bu buenos días, hmm. Fernando.
0: <risa>
1: Saludos.
5: Bien, mira, eh, sobre el salón de la fama, eh, yo tengo una pregunta y quiero su opinión. ¿Qué va a ser? Porque es, es obvio que lo, los grandes van ahí sin problema, ¿ok? Eso van a entrar. Eh, no hay problema ahí. Ahora, le pregunto: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer nosotros, Major League Baseball? Yo tengo mi opinión también. Con la gente como Barry Barnes, Roger Clemens, Mike McGuire Sammy Sota, Pete Rowe, Ale Rodríguez. es un salón de la fama ahí. ¿Es un salón? Hay una ala ahí. Ellos no pueden borrar eso de la historia. Para mí, mi opinión es una gran hipocresía del Major League Baseball. Ellos sabían que eso estaba pasando. No hicieron nada. ¿Cómo se llamaba el comisionado? Bob Selleck. Bob Selleck, ajá. Bob Lyle le decían, Bob Lyle. ¿Ok? <risa> y no, de veras.
1: No era tan Lyle el tipo este. Ya no.
5: <risa> bueno, como sea, pero ellos sabían. Ellos sabían que esa gente estaba muy Incluso Inclusive a Barry Bones nunca se lo han demostrado. Nunca nunca tú sabes pero se sabe porque ese tipo toda esa gente cogían todo lo que hacía cómo todo es posible que el que más orón tenga en grande liga el que más y tenga en grande liga eh, tú sabes eso no, no sé voy a cerrar y voy a escuchar sus opiniones pero para mí personalmente es una gran hipocresía si ellos quieren ponerle una ala especial para ellos que tampoco se va a ver bien eh, tú me entiendes eh, es un problema grande que ellos tienen
1: Gracias, Abelardo. Vamos a hacer algo, te vamos a responder al regresar de esto, este corte, de esa pregunta que tiene mucha cola, ¿no? Regresamos con los, con los Marlins
0: y en el transcurso del programa le respondemos a Abelardo porque hay que dedicar un buen tiempo para una respuesta de esa magnitud. Pasamos al mediodía, segunda hora de programa, 1202. A través de la 990, Menú Deportivo.
1: A menudo me ah, recuerda. Santa Lucía.
0: De Miguel Ríos, el rockero español. Los rockeros viejos nunca mueren.
3: sin miedo
0: toca quedarse escuchando este tema completo, pero no podemos, ese pedacito para que... La versión es hermosa, ciencia, ¿eh? Sí, esta versión en vivo, con esa voz, me
1: cálida la de ciencia, Miguel Ríos. Se si de Rafael
0: Samper, siempre de pendiente, de orgulloso, colombiano. Egan Bernal nació en Zipaquira, Cundinamarca, zona montañosa donde el medio de transporte preferido es la bicicleta. Igualmente ahí nació el primer campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta, Efraín Zipa Forero. Muchas gracias por esa valiosa sí. información a Rafael Samper.
1: Precisamente estábamos diciendo eso, te voy a hacer una pequeña corrección, de Zipaquirá, eh, como se pronuncia, y eh, le faltó el acento aquí. Y sí, este, lo estábamos diciendo, que de Zipaquirá, de allá de donde es hmm, la, la, ¿cómo se llama? la iglesia de Sal. Rafael que siempre está pendiente de todos los pequeños detalles y es un orgulloso colombiano, por cierto. Eh, lo de Harold Ramírez ayer fue realmente imponente ¿eh? sobre todo a la defensiva, Fernando eh, nos dio un par de, de señales de humo importantes sí, en, en un mismo inning atrapó dos batazos
0: en la pared el eh, colombiano con jugadas formidables antes había cometido un error en un tiro totalmente desviado pero también dio un honrón y en general tuvo un gran día el nativo de Cartagena, eh, Harold Ramírez. Y con él podemos comenzar la revisión de los Marlins en esta semana que acaba de terminar, que fue en, en las grandes ligas, la número 10, 18, la primera positiva para Miami brother y amigos de la 990, desde la semana 13. Uh -huh. En aquella 13 Miami tuvo 5 y 2, y luego cuatro semanas consecutivas de récords negativos, 2 y 4, 1 y 5, 1 y 2, 2 y 4. Es decir, 8 victorias nada más en 4 semanas y en una sola 4 y 2. Así que bueno, eh, eso señala algo positivo ya finalizando julio. A ver si el equipo por segundo año consecutivo contra
1: todo pronóstico puede evitar las 100 derrotas. Y si hay alguien que puede jalar a este equipo y hacerlo que pueda funcionar es precisamente el mejor bateador de la semana, Miguel Rojas. En 16 turnos conectó 7 hits, anotó 4 carreras, par de cuadrangulares, dos impulsadas para él. Eh, se ponchó en tres oportunidades su promedio al bate de 438. Y si bien no toma bases por bolas Bueno, cuando uno batea 438 no importa mucho más lo que hagas tú eh, desde el punto de vista de envasarte. Martín
0: Prado de 8-3 participó en un par de encuentros. Dio señales de, de estar uh, tomando el ritmo de bateo con un doble, una remolcada. El uh, veterano Martín Prado.
1: Joledi batió de 3-1 en el único encuentro en que participó. Se ponchó una vez 3-3-3. Starling Castro que sigue como una posibilidad grande de cambio.
0: De 21-6, ha venido bateando muy bien en las últimas 3-4 semanas, poco antes del Juego de las Estrellas, ha tomado un muy buen ritmo Castro. Repito, 21-6, con una impulsada, tomó un par de boletos, dio un par de dobles, anotó una, promedio de 286, porcentaje de envasado, de 348.
1: Brian Anderson batió de 23-6 con un par de carreras anotadas, dos dobletes, un cuadrangular, una carrera impulsada. Se una vez por boleto, se ponchó cuatro veces, 2-6-1 su promedio de bateo. Entre tanto, Harold Ramírez de
0: 25 con un par de honrones fue junto a Rojas quienes dieron más honrones en la semana con cuatro anotadas, cuatro producidas, 250 de promedio, para el cartagenero Harold Ramírez.
1: Es interesante y no es un dato menor que haya sido Harold Ramírez y Miguel Rojas quienes conectaron cuatro jonrones entre ambos, que no son precisamente los que deberían estar ahí para eso, ¿no? No son, y
0: es que en general, pues, bueno, el equipo sigue estando en el fondo en lo que a producción
1: de jonrones y carreras respecta. Eh, otro de los que conectó cuadrangulares fue César Puello. Batió de 15-3 con un cuadrangular, una anotada, un par de impulsadas, un doblete. Eh, cinco ponches en su haber, 200 de promedio. Volviendo un momento a Starling Castro. Durante
0: el mes de julio tiene 27 hits 27 imparables. En 83 turnos, eso es un promedio de 325 durante todo el mes de julio.
1: Y ha conectado una muy buena cantidad de, de batazos de más de una base. Esto ha, ha estado bien en lo que es la producción de, de carreras empujadas. O sea, ha sido realmente interesante. Ayer estábamos viendo en el partido Yankees contra Boston, y perdonas que, que hagas este acápite a, a Holt jugando segunda base. Le cayó un fly ahí que se vio bastante raro. Se ve un poco incómodo jugando la segunda base. Él puede funcionar para sustituir un día, a un pelotero, pero para ser segunda base un equipo que pueda de verdad pelear por un campeonato es bastante difícil. Yo creo que ellos deben estar viendo no solamente para acá, sino deben estar viendo a Merrifield, deben estar viendo a varios peloteros por allí en alguna parte, porque los medias rodas de Boston, si quieren tener un chance real de ser campeones, tienen que tener un segunda base de este nivel. Pareciera, y Castro puede ser una solución. Tiene
0: cuatro dobles, dos triples y tres honrones durante el mes de julio. Uh -huh. César Puello, que ayer tuvo que ser sacado de la alineación a última hora, Entró Yadiel Rivera, el octavo centerfield distinto que han tenido los Marlins en esta campaña. El equipo que más jardineros centrales o que más uh, personas diferentes mm. han tenido para ocupar el jardín central al no poder César Puello, quien en la semana se fue de 15-3 con un honrón que fue muy importante para ganar un juego de pelota, dos impulsadas y una anotada. Ese honrón fue aquel partido 2-0 ante los Medias Blancas de Chicago, cuando Zach Gallen se anotó su primer triunfo en las grandes ligas.
1: Garrett Cooper, que anda pasando por un mal momento, batió cuatro hits en 24 turnos, un doblete, no conectó cuadrangulares, no empujó carreras, apenas ocho, perdón, se ponchó ocho veces en 24 turnos, 1.67 de promedio para él. Sí, ayer se ponchó en tres de sus cuatro turnos y su promedio
0: por primera vez en la campaña, en un buen rato, al menos, cayó de 300 a 296. Garrett Cooper. Jorge Alfaro... De 17-2, también una semana fría con ocho ponches, un jonrón par de producidas, una anotada para el
1: receptor colombiano, 118 de promedio. Yadier Rivera eh, jugó en cuatro partidos, tuvo nueve turnos, una carrera anotada, un solo hit, cuatro ponches, 111 de promedio para él. También dio un solo hit Curtis Granderson,
0: que fue un cuadrangular. Par de impulsadas, una anotada de 12-1 en total para el veterano.
1: Nick Walker también conectó un solo hit en 14 turnos, aunque anotó tres veces, impulsó dos, tuvo un par de boletos recibidos, tres ponches para él, 0.71 de promedio. Este equipo de los Marlins durante la semana, Fernando, obtuvo nada más cinco boletos eh, durante seis partidos que jugaron, lo cual es bastante complicado. Oye, y mirando lo que hicieron,
0: Cooper, Alfaro, que son parte fundamental de la alineación, Walker, que es jugador de todos los días también, entre los tres que batieron tan, pero tan poco, y que no hubo nadie que bateara de, de manera superlativa, porque sí, Miguel Roja tuvo una buena semana, Starling Castro fue sólido, pero nadie fue que tuvo una semana como para ser el mejor de la semana. Aún así Miami ganó 4 de 6. Uh -huh. eso, eso deja saber que probablemente la clave
1: estuvo en lo que vamos a revisar ahora. Sí, señor. Estuvo de este lado del papel. Nick Anderson eh, tuvo buenas labores. Tres innings lanzados en tres partidos, par de hits recibidos. Eh, tuvo dos boletos, ponchó a cuatro. Le batearon apenas para 182 los contrarios. Nick Anderson, que es candidato a ser el cerrador con la partida de sí. Sergio Romo, al parecer,
0: Dan Matting le va a utilizar algo por comité. Trevor Richards fue sacado de la rotación y ayer realizó un relevo de un inning sin carreras con un boleto. Eh, también está la opción de Harlen García, el zurdo, que está lanzando muy, muy bien.
1: Pero Entonces muy bien. hay que ver quién, quién en definitiva reclama el puesto de cerrador. Harling García está como aquella aquel momento de Barraclo el año pasado que no le dan ni Foul. Y eso, eso puede ser sumamente llamativo, aunque él es el zurdo realmente que hay aquí. Porque el otro es Adam Conley, que no sacó a nadie, ni a zurdos ni a derechos. Entonces, a lo mejor no reclama ese puesto de cerrador. Jarlín García solamente por el hecho de que él es el único zurdo que hay allí que puede sacar outs. El resto debería ser Jardín eh, el que el que fuera el cerrador. Hubo un momento en que el favorito hubiera sido
0: Adam Conley para cerrar, pero... Su desempeño tan deficiente, sí. no, no lo coloca como una opción. Lanzó un solo juego en la semana, un inning, sin
1: mayores problemas a Adam Conley. Zach Gallen eh, tuvo una victoria, no le hicieron carreras en siete innings, par de hits recibidos, dio un boleto, ponchó a nueve, le batieron apenas para 0.87 en una demostración terminante de que se adapta a las grandes ligas el muchachito.
0: Sí. Jarlín García, tres eh, relevos, tres innings perfectos, no le dieron ni foul, no concedió boleto, eh, ponchó a tres en ese lapso el zurdo dominicano.
1: Y ya se fue Sergio Romo, pero en dos partidos en donde participó tuvo un salvado en una oportunidad, estuvo de, de 18-17 durante su estadía aquí en Miami, lanzó dos innings de tres hits con dos ponches, 3-3-3, le batearon los contrarios.
0: Kellett Smith ganó su única salida con labor de siete innings, dos hits. Estuvo lanzando perfecto hasta el sexto episodio en aquella ocasión en, en Chicago ante los Medias Blancas. Terminó con ese desempeño destacado de solo una carrera en esos siete tramos con dos boletos y nueve ponches para el zurdo Kellett Smith, que será, por cierto, el abridor de hoy en el cierre de
1: la serie contra Arizona. Y Eliezer Hernández lanzó ayer... Tuvo ese partido de cuatro eh, innings lanzados, tres hits, una carrera limpia, dos boletos, dos ponches. Le batearon para 2-14 durante ese periodo. Sandy Alcántara, en su única labor, se
0: fue sin decisión. Bastante buena, de seis innings, cinco hits, dos carreras, tres boletos, cuatro
1: ponches para el derecho dominicano. José Quijada, el relevista, tuvo un par de victorias durante la semana en tres partidos lanzó cinco hits, le dieron dos hits, le hicieron dos carreras limpias a merced de dos cuadrangulares sin gente en base. Dos boletos otorgados, siete ponches, uno 33, le batearon los contrarios. Es otro zurdo, Quijada, que tiene allí en
0: el bullpen Mattingly y que podría ser una opción para cerrar. De hecho, él cerró en AAA eh, antes de subir unos cuantos juegos y tiene el material como una recta de 96, 97, 98, como para cerrar, y no es un zurdo situacional. Es Correcto. decir, él puede sacar outs también a derechos.
1: Pero a Quijada le dan como un poquito más de, de trabajo, ¿no? Eh, normalmente no lo ponen a, a hacer un inning en específico. Como, creo que confían un poco en que la estamina de él da un poco para más, ¿no? Le han venido dando últimamente, sí, ese, ese trabajo un poco más prolongado
0: en sus relevos, y por eso se llevó un par de victorias. Wei Ying Chen, tres innings de cuatro hits, dos carreras. Le dieron un honrón, no otorgó boleto y ponchó a cuatro el zurdo taiwanés 6.00 de efectividad.
1: El colombiano Tayron Guerrero estuvo en un partido, lanzó un inning, le dieron un hit, le hicieron una carrera, 2.50, le batearon los contrarios.
0: Estuvo a punto de prenderse una reyerta en Marlins Park el fin de semana con un picheo de Guerrero a Walker, el novato de los D-backs de Arizona. Se vaciaron las bancas, pero afortunadamente la cosa... No llegó a mayores.
1: Es descontrolado. Llega un momento que se descontrola y no sabe ni para dónde tirar la bola. Esa es la, la realidad real con él. Trevor Richards, tres juegos. Uno como abridor. El último que hizo fue
0: muy deficiente su labor como abridor y por eso toma Don Mattingly la decisión de sacarlo de la rotación. En sus dos relevos, pues, eh, por lo menos ayer se vio bastante bien. En total, la, la, la línea fue muy mala. El trabajo fue deficiente. Siete carreras en siete innings con ocho hits, aunque nueve ponches y dos boletos. Tal vez el recurso del ponche, que lo ha tenido en una medida importante, pueda ser lo que observe eh, Mattingly, que lo lleve a pensar en Richards como candidato a cerrador. En un inning, a lo mejor funciona mejor. Yo no lo veo a él con la, con la potencia de un cerrador. Él sería un cerrador inusual de, de recursos, porque él no tiene la recta esa no, poderosa. vamos a Romo. Sí, el romo, pero también es un cerrador bastante particular que viene por debajo del brazo y todo eso, y es mañoso. Richard no tiene esa maña. Hay que ver qué, qué,
1: qué rol le encuentran a, a Richards. Y Jordan Yamamoto tuvo una derrota durante la semana. Eh, 13.50 fue su efectividad. Tuvo una salida de cuatro innings. Fíjense... Apenas le conectaron dos hits, uno de ellos fue un cuadrangular, pero con eso le hicieron seis carreras todas limpias porque no estuvo controlado, dio tres boletos, ponchó a tres, y a pesar de que le batearon 143, pues le hincharon la cara con esas seis carreras en cuatro N.
0: Fue un uh, throwback weekend el, el, el fin de semana en Marlins Park, utilizando los uniformes originales de allá del, del, de los años 90, eh, Estuvo Alex González, estuvo Luis Castillo, Floyd, estuvo, lo vi. figuras de, de esa etapa cuando esos uniformes, y eso siempre es bonito, eso siempre llama, siempre llena, ayer fueron 11.538 eh, personas, un poquitico más que, que lo habitual, y ese tipo de de actividades por lo general convocan un poco más de gente.
1: ¿Te gusta el uniforme de las mangas cortas? A mí ese me, gusta. me Ese me gustaba mucho. A mí, sí. a, a, a mí, de todo lo que vimos el, el fin de semana de recuerdos porque hubo recuerdo en todas partes, no solamente fue aquí en Malice Park, el uniforme rojo de los Phillies de Filadelfia. Ese sí es verdad que te lo regalo, compadre. El uniforme rojo con la P azul. A mí me gusta el azul clarito con sí. la P roja. Pero este es parece uniforme.
0: una pijama. <risa> a mí tampoco me gusta. Eh, es feo, es feo. ¿Tú feo. te imaginas
1: a Leandro con un uniforme así? ¿Tú te imaginas? Eh, listo para ir a la camita. Y con la gorra 8 y, con la gorra ocho con y medio. Y con la gorra 8 ah, y sí, medio. Sí. sí, no, 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 no. Vamos, <risa> vamos a hablar con Ricardo y con Gabriel, que los tenemos en línea hace rato. Sí, hola Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo. Ricardo, como que no está. ¿Y Gabriel? Se fue. ¿Qué pasó, muchachos? Ah, por ahí? ¿Qué tal? Ricardo, ¿cómo
5: estás?
1: No, yo creo que yo creo que nos está se está burlando a nosotros eh, el señor Leandro Soto. No está ninguno de los dos. Ah, okay, se cayeron. Eh, ¿qué te parece si contestamos la pregunta que nos hiciera Ángel fue?
0: Ángel, sí, también es corto el tiempo para responderla, pero hay casos ahí, hay historias, sí. Fergie Jenkins también tuvo algunos inconvenientes y está en el Salón de la Fama. Lo de Pete Rose debe ser sumamente grave y tiene que serlo y cada vez descubrió cosas más graves sí. y, y por eso está fuera de Cooperstown y, y probablemente el comisionado que lo sancionó de por vida a Bartlett Yamari lo se llevó cosas todavía más graves a la tumba. El caso es que Rose fue admitiendo cosas de a poco y lamentablemente por eso está fuera de... Cooperstown. Apostar en contra del equipo es algo que no existe. Sí, lo hizo
1: ya siendo manager Exacto. y con su propio equipo. Sí, claro. Y apostar en contra cuando tú tomas las decisiones de quiénes son los pinches que vas a traer, ya no. ¿Y, qué, y cuál es el y que va a hacer? Ya eso escapa de todo sentido común. Tú sabes que a mí me preocupa menos los que están en la lista todavía que los que ya salieron. Porque ¿qué va a pasar mañana si entra Barry Bonds? Pongamos. Roger Clemens entran los dos. ¿Qué pasa con los que no están? ¿Qué pasa con un tipo como Mark McGuire? ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para emparejar esa decisión con el resto? Lo primero que hay que decirle, por cierto, a nuestro oyente, es que medio Lee no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de quién entra o no entra en el Salón de la Fama. ¿Ok? Eso, eso sí hay que, hay que dejarlo claro. Ni el comisionado ni la liga tienen nada que ver con eso. Es una decisión que toman los votantes de la Baseball Rider Association. Eso sí hay que dejarlo claro para que no se culpe a quien no debe. Sí, quienes están acreditados para, para poder
0: uh, votar. Eh, Maguire ya irá a ser contemplado en, en otro tipo de opciones. Hace ya algunos años no obtuvo el 5% necesario y no está en la, en la lista para la próxima temporada, que es eh, la clase 2020, en la cual ingresa Derek Jeter como la principal opción. Y de aquellos que hay sospechas y y que, pues, no salieron positivos, como el caso de, de Clemens y Bonds, y que en torno a ellos hicieron juicios, en los cuales se gastaron millones de dólares para salir no culpables, eh, pues, bueno, siguen en la boleta, y ya el año pasado ambos obtuvieron cerca del 60%, Clemens el 59.5% y Bonds el 59.1%. Allí sigue estando en la lista también Manny Ramírez, que sí salió positivo un par de veces, y por eso está con el 22.8%, y Sami Sosa tiene el 8.5% obtenido el año pasado, a punto de ese 5% que lo sacaría de las boletas. Que después el Comité de Veteranos en la era actual, en la era hoy, eh, colocará a Maguire, bueno, ya eso se discutirá en su momento, eh, si eso pues procede o no. Y del designado y Mariano Rivera, pues bueno, eh, el caso es que este es el cerrador, el mejor el de todo, mejor de la historia con números eh, alucinantes tanto en temporada regular como postemporada.
1: No hay nadie en el béisbol que tú puedas decir que es sin duda alguna y sin ningún tipo de discusión el mejor en algo. Sí, lo hemos dicho. ¿no? Salvo Mariano. Hay muchas discusiones. Tú puedes decir quién es el mejor bateador de la
0: historia y tienes tres, cuatro candidatos. Ted Williams. Y muchas discusiones. Puedes decir quién es el mejor pitcher de la historia y tienes cuatro o cinco candidatos. ¿Quién es, ¿Quién es el mejor, el más completo? Y tienes cuatro o cinco candidatos. Pero cuando llegas a la discusión de quién es el mejor relevista de la historia, confluye como el 100%, los 425 votantes, todos dijeron Mariano Rivera.
1: Y va a pasar muy pronto que vamos a decir quién es el mejor bateador designado de toda la historia y vamos a tener que voltear hacia David Ortiz y David Ortiz podría ser el primer bateador designado que entrara en su primera escogencia.
0: Ya Edgar Martínez, en su último año de elegibilidad, derribó ese bloqueo ante los designados pero, o para con los designados.
1: Pero el primer año de escogencia podría ser el primero sí, que lo lograra en su primer año
0: El famoso concierto de Queen Radio Gaga Cuando la banda Se reagrupaba después de algunos conflictos internos Lo cuenta muy bien la historia De Rapsodia Bohemia La película protagonizada por Rami Malek Y allí se encumbraron Radio Gaga en vivo en Wembley. 12 y 25. Continuamos con todos ustedes. Broderick Serpa, Fernando Arreaza, a través de la 990. Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto.
2: Cuéntanos, Ricardo. Eh, dinos cómo va la encuesta, por favor. Arroba 990 y es deportes. Una vez, José Altuve, llegó a los 1500 imparables. ¿Cree usted, usted que conectará 3000 en su carrera? 85% dice que sí. 15%, incluyendo a Leandro, dice que no. Y a Broder tú también dices que no. Perfecto. Muy bien.
1: Yo pertenezco al, al 15%. Me gustaría pertenecer al 1%, que, que significa otra cosa, pero bueno, ahí vamos. Ayer en Hockenheim, eh, Mark Verstappen logró llevarse los 26 puntos del primer lugar en una carrera en donde pasó absolutamente de todo. La lluvia desbarató todas las posibilidades de Mercedes, de poder llevarse una vez más la victoria, eh, terminó relegando al onceno puesto, a Lewis, al noveno puesto, a Luis Hamilton, y eh, dejando fuera de carrera a Valtteri Botas en esta contienda en donde se impuso nuevamente el Red Bull, Verstappen gana su segunda carrera de la temporada, Sebastián Vettel, Fernando, arrancó de último y terminó segundo, eh, llevándose 18 puntos y acercando un poco las cosas, porque estaba bastante lejos, y Daniel Quivat terminó con Toro Rosso, llevándose el tercer lugar de, la, de, esta, de este premio alemán en el que pues, la lluvia, un 360 del Mercedes de Lewis Hamilton, el choque de Valtteri Bottas hicieron de las suyas. Al final, eh, Lewis Hamilton termina que, eh, no tomando puntos, 225 en su haber, Valtteri Bottas sigue en el segundo, con 184 se acerca Verstappen a 162 y Sebastian Vettel ocupa el cuarto lugar con 141 puntos. Esto en lo que tiene que ver con los pilotos. Sí, una competencia de las más emocionantes que ha
0: tenido la campaña con, con resultados sorpresivos, que los Mercedes no estuvieran en los puntos. Dos cosas impresionantes, particularmente de esa competencia en Hockenheim. La remontada de Sebastián Vettel desde el último lugar de la parrilla hasta el segundo puesto en total. Había tenido una sesión de clasificación terrible el sábado y logró reivindicarse el piloto alemán de Ferrari. Y lo de Verstappen, que en pista mojada demuestra que es el mejor... Vaya, hay percepciones y hay opiniones, pero de lo que yo he visto, en pista mojada es lo que era Ayrton Senna en su momento. El desempeño de Josh Verstappen en pista mojada es superlativo. Pareciera que se siente más confortable y hace lo que no pueden hacer otros que dan trompos, que se salen de la ruta uh -huh. eh, y él mantiene una concentración y un dominio de su vehículo aún en pista mojada realmente extraordinario. Y por que... eso gana ayer Verstappen y se perfila como eh, el gran piloto de la Fórmula 1. Si él tuviera un vehículo como el Mercedes o como un Ferrari, eh, estaría compitiendo por el campeonato mundial. Y
1: esa es la pregunta: ¿será que ahí en mojado es que entendemos cuál es el mejor piloto de verdad? Yo creo que sí, ahí es donde se pone a prueba de verdad, de verdad, quién es quién. Entonces, bueno, sacando máquinas, habría que ver, ¿no? Cuál es de verdad el mejor piloto. Es una de las cosas que no, me, que no me termina de convencer de la Fórmula 1, ¿no? Que las máquinas tienen demasiada preponderancia con respecto a lo que significa el resultado final. Me pasa lo mismo que me pasa con los caballos de carrera, pues. Si tú tienes un gran caballo, difícilmente tú vayas a perder, aunque no seas tan buen jockey como otro que tiene un caballo que no corre igual. Entonces es, es el, mismo, el mismo estilo. Pero bueno, es así y, y punto, como dice el programa sí. de nuestro colega. Eh, Bruce Kepka, el ganador del Campeonato del Mundo este fin de semana en Memphis, en Tennessee, se reafirmó al frente de la clasificación mundial de golf. Así que Kepka, media 12. Punto 68, 24 puntos y encabeza la lista por delante de Justin Dodson, que es también norteamericano, y de los norirlandeses Rory McIlroy y Justin Rose, además del norteamericano Tiger Woods, que ocupa el quinto lugar. Así que esto es lo que está pasando en lo que al ranking mundial del de golf eh, se refiere. En lo que respecta
0: al tenis, ayer uh, hubo un par de finales en el Swiss Open de Gastad. Albert Ramos Vinola le ganó a Cedric en 6-3-6-2 para llevarse ese título. En el Atlanta Open, el uh, jugador uh, australiano Alex de Minaur venció a Taylor Fritz, el estadounidense, en la final 6-3-7-6, Tiger 7-2, mientras que en el ambierto de eh, Hamburgo, eh, Nicolás Vachilashvili, superó a Andrei Rublev 7-5, 4-6, 6, 6 3, en los tres torneos de tenis más importantes del fin de semana ya entrando en en temporada de canchadura, ya vienen los torneos Masters 1000 de esta superficie que desembocan en el último mayor del año el eh, abierto de los Estados Unidos
1: tenemos a Gabriel y a Carlos línea vamos con Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás?
6: oye, buenos días muchachos
0: un un saludos.
1: A
6: todos. Eh, quería compartir algo rápido con ustedes. Tuve unos días de vacaciones, me fui a Costa Rica y tuve la oportunidad de visitar un, un amigo cercano. Y llegué a su casa entonces había sido el cumpleaños del padre de él y él le había regalado una tableta de esta de las que tiene la manzana mordida. Uh -huh. Y entonces le estoy hablando yo con el señor y digo, "Bueno, viejo, ¿qué te hace con esto?" que es una persona ya mayor y se mira chico yo lo único que voy aquí a esta aplicación era la aplicación de ESPN Deportes yo a las 11 de la mañana oigo un programa hay dos horas diferencia digo qué programa que usted dice no uno que se llama zona y ESPN porque en la mañana van unos programas malos ahí de fútbol mexicano yo digo pero espérese, mi viejo yo le voy a ayudar a bajar una aplicación aquí le bajé la aplicación de actualidad radio la de ustedes y lo dejé escuchando allá a, a, a los dos muchachos de la mañana y luego a ustedes. Okay. Eh, le aprovecho una vez y saludo a la familia casada en Costa Rica, que yo sé que lo están escuchando ustedes.
0: Bueno, abrazos bueno, allá padre, en Costa saludo, Rica. Amigo, un gracias. Saludo. Gracias, a la gracias por ese Casal. buen relato, Gabriel. <risa> Grato relato. Carlos Men en línea, bienvenido.
7: Sí, muy buena tarde, profesor. Gusto. ¿Cómo ha estado?
0: ¿Cómo estás, Carlos?
7: Muy bien, yo gracias. Hay una aclaración. Solo dos personas ligadas a Bebola están suspendidas de por vida en Bebola. Pete Ross y un funcionario de los astros de Houston que lo lograron pirateando información de los cardenales de San Luis. Son las dos personas ligadas al béisbol que están sorprendidas por el béisbol. Sí. Barribón, Clem y todo eso. Ahí está la boleta de ellos. Claro, ellos siguen esa en la boleta. El que sí, estuvo suspendido fue este de pitcher de...
0: dominicano Carlos que, que ya lo, lo perdonaron Sí, lo reinstalaron lo
7: reinstalaron, lo reinstalaron sí. Sí, sí.
1: Uh -huh. correcto sí Ca Ahora, Carlos
7: un Jenkins.
1: sí le escucho una una pregunta los medias negras no están suspendidos de por vida del béisbol yo creo que sí no, este, eh, sí en estos momentos de la actualidad de
7: los nuevos espin
1: rose ah, okay. nada más okay perfecto sí. pero los ocho medias negras Ahora, están suspendidos pero, de béisbol los
7: medias negras recordemos que Shirley Johnson tiene el tercer mejor promedio de bateo de la historia. Y en esa serie mundial bateó para 375. Y la situación es que con solo que te vean platicando con una persona, esos que han en las apuestas, puede tener problemas. Hubo una ocasión que dos árbitros fueron a Las Vegas y lo investigaron y lo sacaron del terreno y están en, en, en situación administrativa. El béisbol es muy delicado. Acordemos de Mickey Mantis, en 1986 se fueron a trabajar a los casinos de Atlantic City y lo suspendieron del béisbol, lo reinstalaron posteriormente cuando dejaron de trabajar ahí. El béisbol es muy delicado.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Carlos Mena. Ya vamos a recibir a Mr. Mets, pero ya que estamos en notas variadas, en, en un recorrido por varios deportes, una nota de fútbol. De nuevo Keylor Navas al rescate. Se va a ocupar de la portería merengue porque sufrió esguince de tobillo Courtois y estará fuera varias semanas y probablemente va a perder el principio de la temporada. No se especifica en la información emanada por el Real Madrid este lunes el tiempo que va a perder, pero ha sido diagnosticado con un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo Tibaú Courtois y bueno, aparece de nuevo Keylor Navas como el salvador para encargarse de la portería del
1: Real Madrid. De grado 2 no, es que no es que solamente se torció el tobillo. De grado 2 es que hay ahí... Hay una 15. Pues. Sí, hay un, hay un Sorness, como le dicen en, en, en inglés. Bien, Mr. Met. Ha sido una pretemporada
0: accidentada sí. para el Real Madrid. Marco Asensio, Luka Jovic también está tocado en uno de sus tobillos. Dos jugadores que no se esperaba que fueran parte protagónica del esquema pero también están fuera Brahim Díaz y Ferly, Ferland Mendy by, con uh, Asensio que es grave, serio,
1: casi toda la temporada y esto de Courtois son dos estelares que ya caen y Mendy, y Mendy uno piensa que no estaba metido en los planes pero hay muchas dudas con respecto a Marcelo y a la capacidad de Marcelo de poder afrontar este el juego diario el, jue juego, diario no, el juego consecutivo entonces, para eso estaba Mendy Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo de Real Madrid, cuáles están pasando muchísimas cosas. Mister Mete está en línea, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Hola, bueno, sale Yo una pregunta. Cuando los Yankees hace dos años hicieron el treque con Chicago, que Chicago estaba desesperado, los Yankees no fueron criticados porque el gerente general tenía ese tiempo en el mango. Ahora están criticando a los Mendes porque dicen que están vendiendo caro. Claro, ahora es cuando tú tienes que vender caro, porque el que está necesitando es que tiene que cortar. Estoy de acuerdo que si no le esfuerzan lo que quiere el gerente, que no lo den. El que también está no son, los, no son los metros, los Yankees que necesitan, eh, por pues, decir, otra cosa, yo no veo mal la llegada de Trump, porque Trump lo cambiaron como que relativamente por dos cajas de Chile, dos prospectos de clase A. Entonces, si tú tienes eso es estrategia para que no lo pueda a de lo pueda Esa es mi opinión, lo escuche por la radio, buen
1: programa. Gracias, Mr. Met. Lo que pasa es que no sé qué están compitiendo los Metis, que, que buscaron con Strom ellos están buscando probablemente competir ya no este año, aunque últimamente
0: han ganado. Han ganado 10 de 14 y están a 6 del comodín. Pero tienen a varios por arriba. Uh -huh. Es difícil remontar esa cuesta para los Mets este año, con todo y que están jugando bien últimamente. Repito, 10 de 14. Tal vez están pensando más en el año que viene, como lo hizo Texas hace unos años cuando adquirió a Cole Hamels. Fue más pensando en la campaña siguiente eh, que en la propia en la cual adquirieron a, a Cole Hamels. Marcus Stroman además llega a casa llega a donde él nació, él es de allí, de, de, de esa zona donde está el estadio del, de los Mets, de ese sector del, del Queens, y entonces eh, esa felicidad de llegar él a, a casa de Marcus Stroman, pues bueno, de alguna manera eh, encaja en la decisión de Brody Van Wagenen de traer a Stroman por Anthony Key y Simeon Woods Richardson, que
1: son los dos prospectos que se dio en esta transacción por el derecho de Toronto Strowman. Ahora, uno se pregunta, ¿no será esto el preludio a la salida de Sindegar? Y de que de repente lo que están buscando es precisamente poner a, un, a otro lanzador de alto perfil, digámoslo así, para poder salir de, de uno de sus grandes lanzadores... Esto podría ser, ¿no? Yo no tengo claro qué es lo que están persiguiendo. Sinceramente, no, no, no logro descifrar
0: porque sí se ha informado o han dicho o ha trascendido que ellos están activamente vendiendo a Noah uh -huh. Entonces, Si traen a Strowman y venden a Syndergaard y traen prospectos mejores de los que, de los que mandaron. mandaron por Strowman, tiene algún sentido porque está reabasteciendo las granjas no cediste tanto en el cuerpo de picheo y tienes para el año que viene una buena rotación con DeGrom, con Wheeler, con Strowman, con Stephen Matz, que tiró un blanqueo
1: el fin de semana, el que tiene el blanqueo, y Jason Vargas, que todavía está todavía bajo algo. control. Yo 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 te digo algo. A mí me parece que esto es un cambio a tres bandas, pero por parte. Eso fue eso es lo que, lo que a mí me dio la impresión desde el momento que lo vi. Yo dije, bueno, aquí van a salir de Sindegar, pero primero están haciendo este canje como un canje a tres bandas, pero por pedazo para poder asegurarse los servicios de mejores jugadores. Entonces, porque es que de, de resto no hay forma de entenderlo, salvo que ellos de verdad piensen que ellos pueden contender. Hubo otras transacciones mediante la cual Tampa Bay se hizo de, de los
0: servicios del utility Eric Sogard por un pelotero a ser nombrado posteriormente, proveniente desde Toronto, y los propios Rays enviaron a Hunter Wood y Christian Arroyo a los indios de Cleveland, sobre todo Wood puede ser importante en el relevo para el equipo de Cleveland. Nos llama la atención que Tampa Bay con, con un relevo desgastado salga de una pieza del bullpen y reciben a Rubén Cárdenas, un outfielder, y dinero internacional como parte de esa
1: transacción con los indios de Cleveland. Ellos perdieron, ellos han perdido a Kiermaier y eh, están teniendo problemas con eh, a Abisail García. Están teniendo, estaban teniendo problemas allí y han tenido que depender de Heredia, Fan y Mills, como los tres únicos outfielders que tienen de ligas mayores, así que por eso es probable que hayan tenido que hacer este cambio. Y lo de Sogar es porque, bueno, Sogar ha jugado en cinco posiciones diferentes esta temporada con los azulejos de Toronto y también estaban teniendo problemas de salud con Yandy Díaz que se lesionó, así que pues... Uh, ante toda este, esta cantidad de problemas de salud que se le han estado planteando el equipo de los Reyes pues eh, empezaron a buscar un poco de, de digamos que de sustancia de ¿no? Cárdenas no creo que esté listo para jugar en grandes ligas, Cárdenas creo que
0: va a ir a ligas menores, Sogers sí los puede ayudar jugando en varias posiciones como un utility todoterreno, de los Reyes también hay la noticia según la cual hoy ya fue operado Blake Snell de las astillas de hueso en su codo izquierdo la operación fue tal como lo tenían previsto y se espera que pueda retornar en septiembre. Si los Rays están en contienda en septiembre, Blake Snell va a hacerle el esfuerzo sí, no, no. para regresar. Si están fuera de carrera, no tiene ningún sentido hacer retornar a Snell.
1: Este equipo sin Glasnow, sin Snell, con Alvarado en, en el cómo se llama, también en la lista de incapacitados, con Díaz en la lista de incapacitados, con Kier Mayer en la lista de incapacitados, con Brandon Lowe en la lista de incapacitados. Y con Robertson en la lista incapacitados dieron la impresión de que no tienen ningún tipo de chance de poder pelear con dos colosos como los Yankees y los Meyer. Y sin embargo, siguen ganando. Sin embargo, giran. Si
4: pudiera
3: volver a meter,
0: nos cambia el ritmo Leandro Soto para este último segmento del programa la oreja de Van
5: Gogh y continuamos
0: avanzando ya pues hacia el final del espacio en este lunes en vivo algunas notas adicionales de Grandes Ligas en este segmento final Ayer, en una pataleta para la historia, Trevor Bauer, pues lanzó la pelota enfurecido, se dejó dominar por su uh, competitividad, perdió el control, lo admitió, y luego de recibir unos cuantos palos de los Reales de Kansas City, tomó la pelota y la tiró hacia el Jardín Central, a 109 millas, la sacó por los 400 pies del Jardín Central. Cuando ya Terry Francona iba hacia el montículo para disponer de él y sacarlo del montículo, no fue una buena tarde para él. Francona lo regañó allí mismo en el momento en que en que Francona llega. El propio Bauer está admitiendo, poniéndose la mano en, en el pecho y poniéndole una palmada en el en el brazo a, a Francona, como diciéndole, lo lamento, estuve mal. Después lo reconoció en una eh, larga conversación con, con los medios pero bueno, incurrió en este acto de poco profesionalismo, porque incluso él puede golpear a una persona con ese claro. con ese tiro que esté descuidado en el Jardín Central. Eso le pasó a Rob Dibble y Rob Dibble fue suspendido en el 91. Y Rob Dibble lo hizo después de un juego salvado, ni siquiera fue que falló. Fue un juego salvado, tiró la pelota hacia el Jardín Central cuando Ent era parte de los entusiasmados, Boys, de los rojos de Cincinnati. Era loco también, tenía, le metía al loco Rob Dibble. De hecho, lo sacan como comentarista de Cincinnati por por actitudes poco serias y poco profesionales. Y en aquella ocasión golpeó a un aficionado cuando la, la lanzó hacia el Jardín Central y eso le valió una suspensión de, de MLB. Yo no sé si en este caso será Cleveland quien quien le aplique alguna suspensión a Bauer, alguna multa o el propio MLB. Las excusas de Bauer lucieron sinceras, lucía arrepentido y, y el caso es que... Tremendo susto se llevó Jason Kipnis, <risa> fue el que más se sorprendió Kipnis cuando este hombre reacciona de esa manera, Kipnis se lleva como un susto, y Oscar Mercado, el center field de Cleveland, estaba de espaldas, no notó el disparo de, dado, sí. de Bauer, afortunadamente pasó por encima de él, pero cuando ve que la pelota cae allí, Bauer se sobre... Eh, Mercado se sobresalta porque no sabía qué había pasado. ¿Qué
1: ocurrió no, aquí? Nos honronearon. Vieron un honrón y ni cuenta Medín. <risa> Pero que además fue, fue como un honrón a la velocidad y... y, y el... 109 millas. Sí, exacto. Este Es una locura. Fíjate que hay un ejecutivo de uno de los equipos de la Liga Americana que le dice al colega Mark Freisland de MLB.com Si te sorprendes con esto, de parte de él no viene siguiendo su trayectoria. Vaya qué clase de... de... No, aquel es un tipo sumamente intenso con, con actitudes... Eh, eh,
0: sorpresivas eh, con eh, eh, sistemas de entrenamiento que van en, en, en una dirección poco ortodoxa eh, eh, es un tipo muy peculiar sí. eh, Trevor Bauer y, y Francisco Lindor
1: lo miraba como bueno así como qué le pasó a este hombre como estupefacto como absolutamente le pasó a este sorprendido <ríe> amarregan su loco ¿Qué ¿no? ¿no? <ríe> mira este un ejecutivo de la Liga Nacional que dijo honestamente lo dudo me esto hablando acerca de, de si pierde o no valor con respecto a lo que hizo el día de ayer, si pierde valor o pierde interés alguno de los equipos por él. Me supongo que si un equipo estaba indeciso, podría impactar su pensamiento de algún modo, pero creo que lo, todos lo sabemos y sabemos quién es él, y lo que es y lo que no es. Claro que no me gusta lo que hizo, pero si estuviéramos a punto de adquirirlo, eso no cambiaría mi opinión personal. Ese soy yo, nada más estoy seguro de que para algunos otros esto podría cambiar las cosas, pero de él a mí nada me sorprende. No, para nada. Es una personalidad extraña
0: la de la de Trevor Bauer. El que cobra cada día más valor es Stephen Strasburg. Ayer ganó su juego número 14. En julio tiene 5 y 0 con 1 a 14 de efectividad. Tiene 40 innings consecutivos sin permitir honrón. Eso es un acto heroico hoy día en las grandes ligas. Sí. Con la hemorragia honronera que hay, pasarse 40 innings. Desde finales de junio no le dan ningún cuadrangular en alguna apertura. A Stephen Strasberg, y esa es la racha vigente más larga, porque ayer Mike Fires llegó con 52 innings consecutivos sin permitir honrón, un héroe, y en el sexto inning de trabajo admitió un par de cuadrangulares fires y su racha quedó en 57 episodios consecutivos sin permitir cuadrangular. El caso es que Strasburg salva el último de la serie para Washington, que había perdido los dos primeros ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y permitió solo.
1: Dos hits en siete innings de labor ante una alineación tan difícil como la de los Dodgers. Y para seguir con nuestro seguimiento que hacemos al equipo de los Manes con respecto a lo que es los cuadrangulares y las carreras que producen, eh, el equipo de los Twins de Minnesota sigue de líder en, en cuadrangulares con 205, Fernando. 85 honrones tienen los Marlins, menos de la mitad hmm. de los cuadrangulares que tiene el equipo de Minnesota, pero bastante menos de la mitad. En el segundo lugar ya están empatados los Yankees con los Dodgers con 177 bambinazos en esto que va a toda carrera. Y en las carreras uh, producidas, los Marlins pasaron a los Tigres de Detroit, tienen 367 carreras producidas contra 359 de los Tigres. Pero para llegar al siguiente escalón, están a 60 carreras, 62 carreras de distancia de los Medias Blancas de Chicago que ocupan el puesto 28 en el béisbol de la Grande Liga. Así de mal están los Tigres y los Marlins.
0: Sí, los Tigres van disparados hacia 100 derrotas. Hay cuatro equipos en la Liga Americana que proyectan 100 derrotas. Los Tigres de Detroit, los Reales de Kansas City, luego en la Liga, en esa misma división, los... Uh... Medias Blancas. Me... No, menos No, no, Se, no, los Medias no. no, no, Blancas no proyectan 100 derrotas, proyectan un poco más de 90 si acaso. Lo... Los otros son Toronto y Baltimore que proyectan 100 derrotas en esta campaña. Baltimore tiene 70 derrotas ya a estas alturas, Detroit tiene 71, Kansas City tiene 67, igual que los azulejos de Toronto, 67 reveses, están allí rozando la proyección de las
1: 100 derrotas. Los Orioles los Orioles proyectan cerca de 110 derrotas en este momento. Son el peor equipo de las grandes ligas, con apenas 35 victorias y 70 derrotas. En este momento los Marlins están, tienen cuatro equipos por debajo, para que más o menos tengan una idea para la gente que quiere siempre llevar esta cuenta. Eh, los Tigres de Detroit, los Orioles de Baltimore, los Reales de Kansas City y los Jays de Toronto tienen peores récords que los Marlins. Sí, los
0: Marlins tienen el peor de la Liga Nacional, pero hay cuatro equipos en la Liga Americana que tienen peores récords que el equipo de Miami. Ayer Dylan Covey sufrió en carne propia lo que es la ofensiva de Minnesota. Con 14 picheos le hicieron 5 carreras. 14 lanzamientos para 5 carreras. Eso fue lo que duró Dylan Covey ayer. Y Minnesota ganó 11 a 1 combinando esa victoria con la derrota de Cleveland para sacar 2 de ventaja. El sábado Cleveland se acercó a 1 nada más de los mellizos. Pero ayer se combinaron los resultados al revés. Victoria de Minnesota, derrota de Cleveland para 2 de ventaja. Y repito, Dylan kobe 14 envíos y eso fue lo que duró su tarde. Cinco carreras y no sacó ningún out en el partido contra Minnesota. Honrones de Jonathan Scott y de nelson y de Miguel Sano.
1: Eso es peor que una práctica. 14 envíos para cinco carreras. Oye, eh, los Tigres de Detroit llevan una proyección de 114 derrotas. Mm. Sí, es el, es el equipo
0: que viene perdiendo más, a un ritmo más acelerado últimamente. Porque Baltimore viene de ganar la serie a Los Angelinos en, en el Angel Stadium. Uh -huh. Pero... Evidentemente, lo que han acumulado a lo largo de la campaña proyecta una segunda zafra aparatosa para el equipo de Baltimore. Los Yankees salvaron el último de la serie en Boston luego de recibir ese aluvión de carreras en los tres primeros partidos. En esos tres primeros juegos, 38 a 13 fue el saldo de carreras anotadas y recibidas. Boston contra Nueva York, pero ayer ganaron 9 a 6 y Domingo Germán puso un poco de orden eh, en el picheo aparatoso y terrible de, de Nueva York, con su victoria número 13 del año por dos derrotas, mientras que Chris Sale sigue yéndole mal en general en la campaña, pero especialmente contra los Yankees. Sale este año contra Nueva York, 0-3 y 3, con 7-72 de efectividad.
1: ¿Qué pasa con estos Yankees ahora que Sisi Sabatia se vuelve a lesionar la rodilla? este Necesitan a más de un lanzador, diera la impresión de que ahora ya no es uno el que necesitan, diera la impresión de que son dos y que podrían terminar forzando la barra con Luis Severino, porque estos Yankees no pueden abandonar la carrera Esto no van a no van a dejar, bueno, vamos a cuidar a Luis Severino cuando están en esta situación en la que están en este momento, ¿no? Yo creo que podrían terminar forzando la barra o, o saliendo a buscar a cualquier cosa para, para poder rellenar ese, esos, esos spots que tienen allí en, en su staff de lanzadores. Sí, ahora mismo tienen
0: cuatro abridores en Tanaka, Paxton, Happ y Germán. Sí, necesitarían pero... ese número 5 que pueda ser un número 1, no un número 5 sino un número 1, traer a un garner a un Syndergaard, ya no está disponible Marcus Stroman, realmente pareciera, y más que por la lesión de Sabatia, por lo que ha mostrado el pitcher abridor de los Yankees, que necesitan a alguien de envergadura para encarar la postemporada, porque van a llegar allá, y eso se trataba nuestra encuesta del, de la semana pasada, van a llegar a los playoffs, tienen sí. nueve de ventaja sobre Boston, sí. pero una vez en el playoff, necesitan a ese as a ese número 1 para avanzar en la postemporada, para trascender. Entonces, eh, lo, lo aparatoso de los últimos días con el picheo abridor
1: Yo no sé si le, la...
0: le sugiere a Cashman tener que, que, que añadir una pieza de, de picheo. Yo no creo que apuren a Severino, sinceramente. No creo que pongan en riesgo un brazo tan joven hacia el futuro eh, apurándolo a estas alturas de la campaña. Bueno, si, si ya regresa es porque le dio,
1: porque se recuperó y porque se sintió bien. No creo que sea forzándolo. Van a tener serios, hay serios inconvenientes. Hay serios inconvenientes y van a tener que buscar brazos y ya el equipo de los Yankees. Acuérdense que todos los cambios uh, se acaban el día miércoles a las 4 de la tarde. Es decir, tiene que haber uh, eh, movimientos y tiene que haber movimientos pronto. Por cierto, los reales de Kansas City acaban de dejar libre a Lucas Duda. Eh, bueno, es que bueno, estaba bateando para 171.
0: No creo que genere mucho interés en el mercado, Lucas Duda. El fin de semana también trajo una buena noticia y, y fue el regreso a su casa y con su familia de David Ortiz. Finalmente bueno, abandonó el hospital, fue dado de alta del hospital en Boston y ya está en casa con su familia. Celebrarlo no tiene precio, de acuerdo a sus primeros comentarios públicos de David Ortiz. Uh -huh. eh, dijo además, lo único malo
1: es que no puedo matar la liga comiendo todavía. Ese... Está de buen humor. Ese ese es el punto fundamental. Y agarró y puso un pedazote de carne en su en su Instagram a la parrilla. Eh, no, pescado asado, eso es lo que puede comer. Todavía no puede, como dijo, no puedo matar la liga comiendo. Sí, no, pero puso un, <risa> puso un, un bistec sí. en su Instagram, como, como bueno, como avisorando lo que le proviene. Lo, lo que, que le gustaría <risa> comerse ahora en este instante. En el futuro. David Ortiz, qué, qué inmenso, nos tenemos que ir, Fernando Hasta mañana, estimado, buenas tardes Diga adiós, Leandro Adiós, Broderick, mañana nos
3: reencontramos a las 9 en el rollo deportivo Nunca te lo puedes perder Lucha. ¿Y
1: qué vamos a escuchar, mi querido Ricky?
2: Tú me irás Lo ¿Cómo, que sea ¿cómo que tú, vamos me irás, a... Ricardo, pero...
1: tú me irás, tú Ricardo me, tú me, No,
2: no, mañana podemos tú sabes. Responde la pregunta
1: No, no, Yo le, lo que yo quiera, pues es lo que quiso decir
2: ¿No? ¿A este
3: señor
0: sí. qué le pasa?
1: Tan bella, tan bella, tan bella Natalia Jiménez ¡Que tengan una tarde para dar! ¡Gran Slam!